0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Alfredo, buena mañana, gracias por recibirnos aquí. Martina Lanís, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Robanti, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buen día a ustedes y a toda esa audiencia.
1: Bueno, Alfredo, gracias por recibirnos. A ver, vaya sorpresa, ¿no? La de encontrar una conexión... Clandestina, ¿qué tipo de conexión eh, encontraron en esta zona de la ciudad? ¿Ya le has pasado que han encontrado, han dado con, con otras irregularidades de, de esta índole?
2: Sí, pero ya esto ya sobrepasó los límites porque ¿Por qué? quisieron hacer una conexión clandestina de Cloaca y quisieron conectarla al caño maestro de agua, no al caño maestro de Cloaca, sino al caño maestro del agua que hicieron esta gente ah, bueno. conectar. El día sábado, a la, a la mañana o a la tarde, no sé en qué hora le habrá sido, esta gente hizo, la hizo el, digamos, empalmar la conexión de cloaca el caño ese y el caño se, de, de cloaca se hace una perforación más o menos de, de 10, 11 centímetros, se pone un ramal ahí. Y este bueno, empezaron a cortar, cuando cortaron, calcula el agua, le salió. Y que lo que hicieron, tuvieron mejor idea, que tapar todo e irse. Entonces, avisan acá, el sábado a última hora, el domingo en la mañana, vamos a ver. O sea, ya estaba el, el camión ahí caído. Porque, claro, al salir todo esa agua, se fue el agua por la por la zanca y se hundió toda la zanca con este camión de transportadora del norte, que está al lado de esta propiedad, vino a descargar, claro. se, se hundió el camión, así que bueno, el día domingo tuvieron que sacar todo bajar todo el camión, no tuvimos que esperar que el camión lo sacaran, así que el día domingo no pudimos hacer nada, entonces ayer de mañana cuando vamos a reparar, nos damos que habían hecho este desastre, porque realmente hacer una conexión clandestina, no estamos acostumbrados a que la hagan, pero... No, ya de esta magnitud de que él conecta un caño de cloaca a un caño de agua, ¿eh? porque realmente no sabe nada y no sé por qué el propietario no no se asesoró. Al, al, ¿Qué pasó? Sí. Y resulta que cuando le pregunté quién era el que había hecho el trabajo, me dijo que no, que tenía un teléfono nomás, que no sabía cómo, cómo se llamaba, nada. Así que bueno.
1: Alfredo, a ver, para 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 entender un poco para, para nosotros los que. Que por ahí no, no no estamos en su día a día claramente claro, es, sí. es, es muy fácil eh, llegar a, a este tipo de conexiones cuando vos nombras un, un caño maestro eh, desde la superficie a, a cuántos metros eh, lo, lo podemos encontrar no y,
2: eh, o sea este día a los entre un metro y medio y dos metros están las cañerías entonces cavan y lo encuentran el caño ahí y se, pero Ah, se han hecho conexiones, no te digo que no se han hecho, porque se han hecho conexiones clandestinas, que después las, las hemos descubierto, pero por lo menos han conectado el ca la cloaca al caño de cloaca y el agua el caño de agua. Pero ¿Qué, esto qué, ya se es, puede este
1: ¿Qué puede suceder si.? A ver, porque vemos que es una. No, no se concretó porque no dieron, digamos, con. con no, con... es que
2: no, es imposible conectarte. Eh, es imposible porque la presión del agua. Sí. Eh, no, no te deja ah, no 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 te deja bien. no es imposible conectar un caño de cloaca a bueno
1: menos, menos mal. hubiera
2: sido un desastre pero no no o sea es imposible no, bueno. no hay forma de poder conectar un caño de cloaca a, a, a un caño de agua porque la presión del agua no no te deja o sea claro. por eso yo te digo claro. cuando hicieron un corte calculales en una cañería de diámetro de 160, que son más o menos 16 centímetros, claro, sabe, con la presión que le salió el agua, así sí. que Ahora, ahí nomás agarraron, taparon y se fueron.
1: Alfredo, eh, esto puede poner en, en peligro un poco, el, el no digo el funcionamiento de, del agua, sino el... el la, la, de, la, de la forma en que llega uno puede puede ser contaminada eh, no sé algo que, que ponga en peligro el, lo potable que pueda llegar a ser el agua y cómo llega a, después a, a los hogares sí
2: eh, no es como es uno que y grande y por la presión que tiene entonces siempre nunca va se va a dejar no te digo que no puede ser pero a, a, para por eso el agua tiene cloro, tiene todo, cosa que cualquier bacteria que pueda ingresar, o sea, el cloro lo va a matar. Pero no va a dejar que entre eh, para adentro del caño nada, porque la misma presión del agua lo uh -huh. eh, siempre expulsa para afuera. Uh -huh. Como no deja de tener presión en la cañería, entonces uh -huh. es, es muy raro que se vaya Alfredo, a, a entrar alguna bacteria dentro del agua.
3: ¿Y quién había solicitado esta conexión eh, clandestina? para el servicio de cloacas? No, lo... no,
2: no, lo, no la solicitaron, la no hicieron solicitaron. directamente. No, el, no, el, di, dueño, di... el dueño de la propiedad, ah, o sea... Bien. Eh, eh, habló con un señor que no sabemos quién es sí. y...
3: Por eso, sí. digamos, el, el dueño de esa propiedad fue el que contrató, digamos, entre comillas, a esta persona para que Exacto. hiciera el trabajo, que sí, por supuesto señor. es ilegal, ¿no? No, no se lo habían informado. Sí. 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 ¿Cómo logran sí. descubrir conexiones ilegales? Eh, porque claramente no es lo mismo, recién lo hablamos, una colección ilegal de luz, donde lo podemos ver, observar en el aire, que poder observar las conexiones clandestinas debajo de la tierra.
2: No, lo que pasa es que no, nosotros como andamos, o sea, la gente que estamos haciendo los trabajos en la calle, andamos todo el día en la calle uh -huh. y te das cuenta por las zanjas que quedan en la, en las calles, siempre sí. te das cuenta por eso, uh -huh. porque sí. se hace una zanja, se hace una o si rompen un pavimento o algo y como nosotros tenemos registradas las conexiones legales digamos las tenemos todas registradas porque las van pidiendo semana a semana los matriculados entonces cuando vemos alguna que no ha sido inspeccionada ahí vemos que son clandestinos entonces se informa a la municipalidad todo para que se haga a todo el proceso
1: Alfredo, por último ¿eh, ¿hay alguna sanción para eh, cuando, cuando se logra dar con, con alguna residencia que, que comete este acto que por supuesto es es totalmente ilegal eh, ¿tienen alguna sanción prevista? ¿Qué, qué, ¿qué les cae? Sí, sí, una
2: vez que se hace todo se le desconecta y se hace que, que hagan toda la tramitación para poderse conectar Uh -huh. Claro. Se, bien. se cortan esas conexiones y, y se le hace que que presenten todo legalmente con un matriculado para poderse claro. conectar bien.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras, Marcelo querido. Buena mañana. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto como siempre de de saludarlo, buena mañana buen día para todos, buena primavera, un gusto buen día Leo
1: Buena mañana Marce, feliz primavera para vos también un placer como siempre, hoy también porque te tenemos al menos por doble partida luego con, con toda la movida en los barrios pero ahora Marce, vamos a lo que nos compete la info policial para para destacar somos todo oído, te escuchamos amigo
0: Exactamente, bueno dos asamamientos y cinco detenciones se eh, produjeron en eh, lo de la tarde de ayer en una causa que investiga a la fiscal, la doctora Juliana Companis, por su presión de Estado Civil. La cosa es así, la Fiscalía y personal de la División de Investigaciones tomaron conocimiento de una supuesta irregularidad en la inscripción de un recién nacido, por lo que se iniciaron las tareas que derivaron en la detención de dos mujeres de 20 y 47 años y un hombre de 49 años, todos con domicilio, ...aquí en Villa María... ...a raíz de este hecho... ...se realizaron dos allanamientos... ...el primero... ...en un estudio jurídico de barrio... Ameguino, ...donde detuvieron a una abogada... ...de 48 años por ser... ...el supuesto autor del delito... ...de supresión de Estado Civil... ...el otro allanamiento... ...se realizó en barrio La Madrid... ...donde secuestraron prendas del bebé... ...en la vía pública... ...se detuvo a un hombre de 50 años de Córdoba, capital, también por el mismo delito. En los mismos procedimientos se secuestraron dos vehículos, cinco teléfonos celulares, una CPU, un DRB, documentos varios y dinero los activos. Tremendo lo que ha pasado en la jornada de ayer De todos modos, la investigación continúa eh, al mando de la fiscal, la doctora Juliana Companis. Por otra parte, también en la jornada de ayer se produjeron dos detenciones. Uno por un hecho de violencia de género, que no ha parado desde la pandemia. Eh, uno por un hecho de violencia de género, como decíamos recién, en Barrio Industrial. Allí le tuvieron a un hombre de 38 años acusado de golpear a su pareja, una mujer de 42 años. Mientras que en Barrio Centro Sur, un hombre de 77 años fue detenido por lesiones leves al parecer, y según informó la policía, el detenido golpeó a un menor de 14 años en presencia de su propia madre. Esto es lo más importante en materia de hechos policiales que han ocurrido en las jornadas de ayer. Lo reflejamos a esta hora de la mañana desde nuestras unidades exteriores. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Ya recibimos a la Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. Buena mañana, Laura. Aquí Leo Robanti, Martín Alaniz, Diego de Justia Miguel Sánchez, la mesa de AM930. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va,
4: chicos? Saludos para ustedes, para toda la audiencia.
1: Muy bien, eh. gracias por, por recibirnos. Bueno, Laura, eh, se lanzó la cuarta edición del programa Por Mí. Eh, nuevas 6.000 oportunidades para 6.000 mujeres de, de nuestra provincia. Contanos, entrevistamos un poco este programa.
4: Bueno, bien lo bien lo decís este programa por mí lo que busca es generar oportunidades y un puente hacia el mercado laboral formal para las mujeres que sabemos que tenemos índices de desempleo más alto este menores salarios y sobre todo un mayor nivel de informalidad incluso entre los trabajadores. Así que este programa lo que busca es generar herramientas, generar oportunidades. ...a través de la capacitación y fundamentalmente de la práctica laboral... ...en el entorno, un en ambiente de trabajo como le llamamos nosotros... ...y está destinado a todas aquellas mujeres mayores de 25 años... ...o para aquellas que siendo menores de 25 tienen hijos a cargo... ...y, y quieren tener esta posibilidad de, de trabajar, de aprender, de ganar experiencia... ...y fundamentalmente de, de que sea un ejercicio para, para este mercado laboral tan exigente, tan demandante que sabemos que, que la práctica es muy importante para que esas puedan después transitar hacia el hacia el empleo formal, que es lo que finalmente buscamos. Laura, ¿las inscripciones ya se encuentran abiertas? ¿Cómo pueden hacer las interesadas para postularse? Sí, se encuentran abiertas ya las inscripciones y tenemos dos mecanismos. Uh -huh. eh, uno, el digital, es decir... Pueden entrar a la página de empleo y familia.cba.gov.ar, allí van a programa por mí y con CIDI nivel 2 se va a poder inscribir la postulante, digamos, quien quiere hacer la práctica laboral y también va a poder completar el formulario de manera virtual eh, la empresa. Ustedes saben que en todos nuestros programas de empleo eh, siempre tiene que firmar quien busca hacer la práctica laboral y quien, digamos, le abre las puertas para que así lo realice. Ese, ese formulario hoy está disponible de manera virtual y también está para que, para que, lo puedan bajar, para que lo puedan imprimir o retirarlo. Ahí en Villa María ustedes tienen este mesa de entrada, centros cívicos, que puedan retirar también los formularios completarlos y presentarlos en ese caso mediante mediante la mesa de entrada SWAC. Uh
3: -huh. Ministra, ¿cuántas horas de trabajo concretamente serán todas aquellas para todas aquellas mujeres que accedan a este programa? Y fundamentalmente, ¿cuál va a ser el sueldo o la asignación de estímulo que van a recibir por esta tarea? Que en un principio va a ser de capacitación y luego de trabajo en las empresas. Ambas.
4: Son, son 20 horas de práctica laboral, 20 horas semanales, sí. ¿bien? ...o sea un promedio de unas cuatro horas este, diarias... ...y la asignación de estímulo está prevista en 17 mil pesos... ...y, y esa, esa asignación yo también quiero aprovechar... ...agradecer porque es cofinanciada con el sector privado... ...todos nuestros programas de empleo se llevan adelante... ...en empresas, en industrias, en comercios... ...y es verdaderamente el sector privado el que abre las puertas... ...para que puedan hacer la, la formación, la capacitación, el entrenamiento y también el sector privado cofinancia parte de esa asignación de estímulo, cosa que nosotros eh, agradecemos, valoramos, pero también sabemos que es porque ellos valoran eh, estos programas, eh, porque bueno, ahí también ellos tienen la posibilidad, además de enseñar, de transmitir, de poder formar a alguien dentro de su empresa. Y los, los empresarios siempre nos dicen, cuando uno encuentra a alguien que lo ha formado, que se ha capacitado, y que ve que tiene compromiso y responsabilidad, bueno, difícilmente uno deje ir a un empleado que tenga esas, bueno, esas condiciones. Es, Así que es lo que nosotros buscamos y eso también vale esta oportunidad. Bueno,
3: esta era la pregunta siguiente que le iba a hacer, ministra. Dada que esta ya es la cuarta experiencia del programa Por mí, de las tres anteriores, eh, ¿han relevado la cantidad de mujeres que han permanecido en el puesto laboral luego de finalizada esta práctica y este trabajo? que como decía, lo, lo cofinancian entre el sector público o privado. ¿Hay un relevamiento de cuántas han permanecido y cuántas lamentablemente no, no han podido seguir con este con este trabajo?
4: Sí, nosotros lo medimos este en general este, dos meses después de que se han finalizado este, la práctica y después en algunos casos que tenemos algunos este, estudios de seguimiento lo podemos hacer. La realidad es que quedan trabajando, pero también tenemos que ser sinceros nosotros, eh, eso depende mucho del contexto, es decir en momentos en donde el nivel de la economía es más elevado, es más alto y mayor nivel económico, mayor este producción, quedan más gente trabajando y en momentos donde hay una detracción o una merma en lo que es la economía también quedan menos, eso nosotros lo sabemos las que terminaron eh, la experiencia que empezaron en el año 2019, claramente no terminaron en un contexto muy favorable nosotros venimos de, de transitar esta esta pandemia mundial que ha golpeado muchísimo al empleo y por eso estos programas buscan este reactivarlo. Nosotros tenemos en marcha el PPP, que, que es para los jóvenes, ahora ponemos en marcha el por mí para las mujeres, vamos a ir por los adultos varones, por los profesionales, y ya pusimos en marcha programas de instalación laboral que tienen como foco el acompañamiento en cada una de las economías regionales de Córdoba. Es decir, hemos puesto en marcha programas de inserción ahora de nuevas tecnologías, en lo que es maquinaria agrícola, en lo que es comercio electrónico, en lo que es comercio exterior, en centros de contacto. Vamos a poner en marcha un, ahora uno que tiene que ver con, con asistentes agropecuarios, porque el gobernador lo repite siempre, ¿no? nosotros subsidiamos el empleo, nosotros lo que queremos es que haya más gente trabajando, sabemos que para que haya más gente trabajando el sector privado tiene que crecer, así que estos programas también buscan potenciar el sector privado.
1: Muy bien, eh. bueno, eh, bienvenido sea que, que vaya en progreso y que se pueda presentar y que esta sea la, 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 la cuarta vez y que tengamos eh, muchas otras ediciones. Eh. Eh, Laura, queremos agradecerte el tiempo y la amabilidad.
4: Por favor, muchísimas gracias a ustedes e invitar a todas las mujeres a que aprovechen esta posibilidad, que vayan, que presenten los currículum, que hablen con las empresas, con los comercios, porque son oportunidades de trabajo futuro. Conocemos de muchísimas mujeres que han quedado este, o han iniciado a través de un programa y esa fue una continuidad este, laboral que han tenido y es lo que nosotros buscamos.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Ya ahora lo tenemos, no con las botas, pero sí en la costanera de Villa María. ¡Vamos al móvil! ¡Marcelo, desde los barrios!
0: Marcelo Caro te escucha. Sale a la calle de Villa María y la región. Los hechos, los protagonistas, la noticia al instante, en llamalo como quiera.
1: Marcelo querido, desde la costanera de Villa María, ¿cómo andamos?
0: Bueno, qué linda mañana, hermosa la mañana, al menos, en este recorrido que hicimos con nuestra unidad de exteriores. Qué lindo. Y desde el sector de la hacia barrio Barranca del Río. Eh, bueno, vemos que está todo muy este, ordenado, muy limpio la, la costanera. Eh, vemos mucha gente en el sector de, del polideportivo caminando, parte de la costanera, barrio Mariano Moreno, caminando lo que hacen habitualmente este tipo de, de ejercicio, ¿no? Que sale de la mañana muy muy temprano, pero jóvenes todavía no han llegado a este sector, nosotros hicimos este recorrido con las unidades exteriores en este día tan, tan especial. Y por aquí está el doctor Eduardo Rodríguez, uh -huh. eh, quien es el secretario de Gobierno. Lo hemos molestado en realidad para charlar con él cuánto se, cómo van a ser las cuestiones eh, de la seguridad que se va a estar brindando hoy. Entiendo que va a estar la policía de la provincia, entiendo que va a estar eh, la gente de la seguridad ciudadana. Doctor Rodríguez, un gusto saludarlo en nombre de Radio Villa María. Buen día, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo te va? Saludos a la gente en estudio. Para el día de hoy se han dispuesto controles en Costanera, que es el sector más visitado por nuestros estudiantes, de la misma manera que se han dispuesto para el fin de semana, es decir, va a haber un, un corte de circulación y va a haber controles fijos y controles móviles, tanto en el sector de Puerto Madero, Arenero, como también en el sector de el polideportivo y la bajada entre ríos que son los lugares más concurridos por los estudiantes se va a hacer el cajón de Ay. corte vehicular y va a haber también controles viales donde si bien se va la circulación no se puede prohibir obviamente pero sí se va a controlar que la circulación se haga en regla eh, en acompañamiento de seguridad ciudadana van a estar las fuerzas policiales va a estar gendarmería policía federal y obviamente policía de la provincia entre todos vamos a tratar que transcurra el día del estudiante con eh, la mayor eh, o el menor nivel de intervenciones posibles de la Fuerza de Seguridad, lo que indicaría que todo eh, va sobre ruedas.
0: Bien, ¿qué cantidad de efectivos más o menos el, el lado
5: de la Policía y de Seguridad Ciudadana van a estar trabajando? Entre Seguridad Ciudadana, Policía, Gendarmería y Policía Federal vamos a estar rondando más o menos los 60 efectivos. No se trata
0: de asustar a los chicos, pero
5: que se diviertan, pero tranquilamente. No, en absoluto. El, a ver, la diversión de los chicos... Eh, puede llegar a dejar de ser diversión si no está la presencia de, de quienes por ahí los cuidan. No estamos allí para evitar que se diviertan, al contrario, ojalá se diviertan todo lo que puedan. Lo que trataremos de evitar es que en estado de ebriedad conduzcan una moto, eh, que esa moto ande a alta velocidad o que quien la conduzca no lleve el casco o que usen... Las, las arterias de la ciudad en contramano. Esto lo hacemos para cuidarlos a ellos, ¿no? que son quienes deben disfrutar de este día y ojalá lo puedan hacer sanamente y sin, sin que haya mayores problemas. a la
0: hora de prender fuego, los estudiantes, este, ¿se puede hacer eso?
5: Si lo hacen en los lugares que están predispuestos para ello, sí, nuestra costanera tiene un número importante de asadores y de mobiliario urbano donde los chicos van a poder disfrutar. Lo que sí no se va a permitir, el encendido de fuego en zonas parquizadas, fuera de lo que son los asadores. ¿Controla que comienza y que lo finaliza? A partir de las 10 de la mañana ya se empieza con controles móviles y se van a ir acrecentando y haciéndose fijos a medida que va aumentando la concurrencia de gente.
0: Gracias, así muy amable, doctor, como siempre.
5: No, por favor, gracias a ustedes, saludos en estudios y no me reclamen más las media luna, yo se les voy a llevar.
0: Bueno, bueno, ahí está el doctor Rodríguez, ¿eh? Eh, charlando con nosotros desde nuestra unidad exterior en esta hermosa mañana. Yo pienso que estoy solo con el doctor Rodríguez, nada más solo, ¿eh? aquí. Llámalo como quieras, podcast.